0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 66 von Cloudcast. Ja, ähm, erstmal sorry dafür, dass es diese Woche wieder ein bisschen später geworden ist, aber ihr hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen gewesen und deswegen die Folge jetzt dieses Mal erst am Donnerstag. Was erwartet euch heute? Ich habe ein Interview geführt und zwar ein für mich persönlich sehr aufregendes Interview. Und zwar habe ich das erste Mal mit meinem hauptberuflichen Arbeitgeber ein Interview geführt, beziehungsweise mit einem Kollegen <lacht> zu einem Thema, mit dem ich mich inzwischen ja hauptberuflich beschäftige. Ähm, seid gespannt, hat irre viel Spaß gemacht und äh, ihr werdet es ja schon im Titel erkannt haben, es geht um das Thema IT-Sicherheit bzw. auch Absicherung von IoT und Industrie 4.0. Daher euch viel Spaß beim Zuhören mit dem Interview mit Mirko Kloß. Oh, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Cloudcast. Ähm, ja, heute mal unterwegs Folge und zwar aus Rom. Hat einen ganz einfachen Hintergrund und zwar äh, ein Kollege und ich, wir haben uns ganz spontan überlegt, lass uns doch mal eine Folge zum Thema äh, OT und IoT aufzeichnen, beziehungsweise auch zum Thema Security, weil... Die Leute, die es ja zumindest auf den Social-Media-Kanälen ein Stück weit mitverfolgen, wissen ja, dass ich bei einem der weltgrößten amerikanischen it security hersteller dieser Welt gelandet bin. Ähm, mein heutiger Interviewgast wird sicherlich den Namen auch gleich rauslassen. Ähm, daher heiße ich recht herzlich
1: willkommen beim Cloudcast Mirko Kloß. Ja, hallo zusammen. Genau, richtig. Mirko Klost, mein Name. bin bei der Firma Fortinet. Da haben wir den Namen des großen weltweit führenden Unternehmens im Bereich IT Security. Bin und im, im Bereich des Business Developments und für den Themenbereich Enhanced Technologies zuständig, also die erweiterten Technologien. Und da fällt unter anderem natürlich auch dieses, dieses Fokusthema OT und IoT mit drauf. Also Absicherung von Produktionsanlagen, was ja dann eher in den OT-Bereich fällt, äh, sowie natürlich auch dann die Industrial Internet of Things, äh, die da draußen dann noch entsprechend angebunden werden müssen und somit das auch alles zusammenpasst in diesem Umfeld. Ja,
0: das Lustige ist auch so ein Stück weit, wenn man es mal historisch betrachtet, äh, Mirko und ich kennen uns, glaube ich, auch schon fast über zehn Jahre. Ja. Ähm, <lacht> und äh, inzwischen arbeiten wir für die gleiche Firma. Das macht natürlich extrem viel Spaß auch. Und, Kann ich bestätigen. Äh, und wir haben einfach halt dann auch uns zu so den Gedanken gefasst, ja, im Zuge von dieser Clown und Digitalisierungsthematik und diesem ganzen Themenbereich Industrie 4.0 und so weiter machen sich ja die vielfältigsten Menschen da draußen Gedanken, beziehungsweise haben auch die verschiedensten Überlegungen. Und wir haben dann gesagt, lass uns das doch einfach mal so ein bisschen aufarbeiten, weil ähm, es sind verschiedenste Ideen da draußen, du hast natürlich auch viele Trittbrettfahrer-Ideen da draußen, wo du sagst, okay, funktioniert irgendwie gar nicht. Und ähm, natürlich ist ja auch so ein Zuge der ganzen Digitalisierungsgeschichte ja dieser Drang auch da, lass uns erstmal machen und dann gucken, wie es überhaupt läuft. Und erst im Nachgang machen wir uns dann Gedanken dazu, wie äh, vermarkten wir das Ganze oder dergleichen wenn du mal so kurz ein bisschen vielleicht einen Abriss geben könntest du hast gerade schon ein bisschen erwähnt OT, IoT ähm,
1: worin unterscheidet sich das Ganze oder was verbirgt sich denn eigentlich hinter den Begrifflichkeiten? Das ist genau ein großes Thema der Begrifflichkeiten. Du auch schon gesagt, habe. Industrie 4.0, das ist das, was aus Deutschland ja geprägt worden ist, heraus. Digitalisierung, digitale Transformation, ähm, IoT, Internet der Dinge, Internet of Things. Und da muss man auch ganz klar mal unterscheiden zwischen diesen ganzen Themen, die da doch ganz gerne mal zusammengefasst werden unter diesen ganzen, ganzen Buzzwords. Ähm, also, IoT, das Internet der Dinge, sind im Grunde genommen die, ja, ich sag mal, selbstsprechenden tools die sich selbst wieder auffüllenden Kühlschränke, überspitzt gesagt, also alles das, was man so zu Hause gebraucht oder, oder zu Hause nimmt, das ist im Grunde genommen ja nicht das Themengebiet, sondern wo wir, worüber wir dann sprechen, sind das sogenannte Industrial Internet of Things, da gibt es eine ganz klare Unterscheidung, äh, wo wir halt dann äh, auch äh, die Windgeneratoren draußen im Feld, äh, ist jedes ein, ein IoT-Device, beziehungsweise in dem Fall ein iiot device weil das halt reinfunkt. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit Straßenreinigungsunternehmen unterhalte, wo dann die, die Mülleimer selber bekannt geben, dass sie halt voll sind, da reden wir halt auch über einen IoT, Industrial IoT Device, um das halt einzuordnen, wo wir dann da sind. Da haben wir noch eine ganze Menge Arbeit und Wege vor uns, weil da haben wir noch nichts standardisiert. Da gibt es eine ganze Menge andere Protokolle, eine ganze Menge Spielfelder, die wir, die wir da haben. Das ist eine, eine, eine interessante Sache, die sich da gerade ergibt, weil alles wird da connected. Während wir auf der anderen Seite uns unterhalten über das Thema OT, also Operational Technology. Das ist im, 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 im klassischen Sinne halt Absicherung von Industrieanlagen. Das ist dann auf den Punkt gebracht. Also wenn ich ein produzierendes Gewerbe habe, wenn ich Maschinen herstelle, wenn ich Autos herstelle, wenn ich Schrauben herstelle, dann habe ich eine Herstellung und die muss entsprechend gesichert werden. Denn durch die Digitalisierung, Industrie 4.0, verschwindet dieses sogenannte Air gap Also es war vorher, das heißt vorher war die Industrie, getrennt von der IT. Die Produktion war nicht mit der IT verbunden. Im Rahmen der Digitalisierung wird das natürlich alles zusammengeschraubt, zusammengesteckt. Ich habe eine Internetverbindung und das macht natürlich das, 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 das Tor sehr weit auf für auch Angreifer, weil jetzt im Grunde genommen alles vernetzt wird und alles zusammen, zusammengetan wird. Und ähm, da sind halt eine ganze Menge, ganze Menge Industrien betroffen. Also herstellende Gewerbe haben wir gerade schon angesprochen. Wir haben natürlich auch ähm, die kritischen Infrastrukturen. Die, die festgelegt sind, was dahinter gehört, auch Transportwesen. Da ist eine ganze Menge, ganze Menge, was da dabei ist. Ich weiß auch letztens in der Presse, dass ja die, die Seilbahn in Moskau stillgestanden ist und es gab eine Warnung für die österreichischen Gondelbetreiber. Also auch hier sind wiederum auch Industrieanlagen verbaut, die man ja, auch sehr leicht leider angreifen kann, wenn sie nicht vernünftig geschützt sind.
0: Ja, also ich glaube, so dieser Klassiker, den wir beide ja auch noch kennen, ist, du hast auf der einen Seite den Produktionsleiter, auf der anderen Seite den IT-Leiter. Beide haben irgendwelche Budgets zur Verfügung gehabt, diese mehr oder minder sinnvoll, je nachdem auch unter anderem eingesetzt haben. Der Produktionsleiter hat sich irgendwie zwei, drei Server gekauft, um seine Anlagen und Maschinen zu steuern, damit er auch die Windows XP Systeme, die da irgendwo in irgendwelchen Maschinen verbaut waren, dann schlussendlich supporten oder mit Daten liefern konnte. Und auf der anderen Seite klassische Office IT Leiter, muss man ja so ein Stück weit sagen hat sich ja darum gekümmert, dass sein Netzwerk steht, dass seine Anwender irgendwie zufrieden sind und ich glaube, so wirklich miteinander gequatscht haben die in den letzten Jahren einfach nicht miteinander und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, die tun sich heute manchmal auch noch schwer in dem ganzen Themenbereich, aber du hast auch gerade schon gesagt, das Ganze vernetzt sich ja immer mehr mhm. miteinander, wenn man es auch mal, ich kenne es natürlich ein Stück weit auch aus der Automobilzuliefererbranche, wo ja dann CAD-Daten irgendwie an eine Maschine ran müssen, damit die ein Blech bestimmt, auf eine bestimmte Art und Weise formt oder sonst irgendwas. Ähm, wie hat man das denn so in der Vergangenheit gelöst, wenn man dieses Thema hatte, dass da ein Datenaustausch zwischen Office-IT und der
1: Produktions-IT stattfinden musste? Na ja, wie du schon gesagt hast, die, die haben in der Vergangenheit nicht viel miteinander geredet. Das wird jetzt aber so, dass man miteinander reden muss. Also das Silo-Denken muss da auch einfach wegfallen. Auf der anderen Seite ist es auch ein komplett anderes Vokabular. Also die OT redet halt auch anders als die IT. Das ist jetzt auch eine, eine Aufgabe natürlich von unseren Partnern und auch uns da gemeinsam auch mit dem Kunden eine Lösung zu erarbeiten, da an einen, einen Tisch zu bekommen. Ähm, denn in der Vergangenheit ist es halt so gelöst worden, ich habe halt entsprechend was dazu, irgendeinen Device-Router dazwischen gepackt und habe hoffentlich Standard-Firewall zumindest drauf, dass zumindest die grundlegenden Security-Features gegeben sind. Allerdings ähm, ist das ja bei weitem heute nicht mehr ausreichend, das zu haben. Und äh, da kommen wir sozusagen ins Spiel, jetzt sich das anzuschauen, wie macht man das halt einfach in Zukunft, weil es ist halt einfach zusammengesteckt worden. Es ist, ist keine Segmentierung da. Also, ist es mit einem, alles ist miteinander vernetzt. Und das ist ja auch unsere Aufgabe, da ist reinzugehen zu gucken, okay, wie können wir das gemeinsam mit dem Kunden arbeiten, das zu segmentieren. Alleine schon mal, sagen wir mal, eine Roboter und eine Produktionsstraße von einer anderen zu segmentieren, damit, wenn denn dann ein Angriff oder irgendwas passiert, halt eben die andere Seite nicht ausfällt. Denn das ist halt eins von den großen Themen im OT-Bereich, ist Verfügbarkeit. Das ist halt einfach also so. Das ja. bedeutet
0: dann Segmentieren auch separieren voneinander. Also, wie als hätte ich irgendwie. Beide
1: an zwei verschiedenen Leitungen, an zwei verschiedenen Switchen, in zwei komplett verschiedenen Netzen hängen? Das kann man genau so bildlich sprechen, richtig. Kann man aber heutzutage natürlich mit den, mit den Systemen, mit den Security-Systemen der Fortinet natürlich auch wunderbar halt über die eine Appliance halt steuern, dass man wirklich segmentiert. Erstmal natürlich Office-IT segmentieren von der Produktion, das ist schon mal das Hauptaugenmerk überhaupt, damit die, die IT und die OT in diesem Fall halt auch voneinander getrennt betrachtet werden. Und genauso dann innerhalb der, 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 der Produktionsanlage oder dieses Unternehmens dann auch nochmal die, die, die Produktionsstraßen voneinander zu trennen. Bis hin zur Mikrosegmentierung. Was man noch machen kann, ist, dass man natürlich auch auf jeden Roboterarm eine gehärtete Appliance, eine sogenannte Rugged-Appliance draufpackt, von Minus- bis Plusgraden, rüttelfest, staubfest. Gibt es da spezielle, spezielle Ausführungen, die man auch auf die Roboterarme per Hutschiene klappen könnte, wenn man es dann wollen würde. Das ist dann immer Entscheidungssache der der Kundschaft, wie man es so machen möchte. Gerade weil wir halt in einem OT-Umfeld auch von, 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 von Wartungsfenstern reden, langen Laufzeiten reden, ähm, ist es eher so, dass wir momentan sehen, dass es von den einzelnen Devices auf einem Roboter am R dazu hingeht, zu sagen, wir segmentieren das über ein großes Firewall-System, was halt in einem Schaltschrank steht oder in einem, in einem Serverschrank steht, äh, worüber dann halt über Switche in der, in der Halle äh, das dann geschleust und gesteuert wird, über die Firewall-Systeme dann.
0: Jetzt ist natürlich auch so dieser Punkt, wenn wir so moderne Anlagen haben, die vielleicht so in den letzten zwei, drei Jahren beschafft wurden, die sind ja klassischerweise mit, von Haus aus ziemlich gut mit Netzwerk vielleicht auch ausgestattet und ausgerüstet, vielleicht auch schon auf halbwegs aktuellen OS-Betriebssystemständen, wo ich mir vielleicht teilweise auch so aus einer Office-IT-Sicht heraus nicht so wirklich die Sorgen mache, sondern sage, okay, da kriege ich irgendwie auch noch einen Virenschutz oder dergleichen drauf von irgendeinem Hersteller. Ähm, wie sieht es denn da in dem Bereich aus, weil so Maschinen sind ja meistens doch etwas gealtert, ähm, teilweise 10, 15 plus Jahre alt und ich habe da trotzdem irgendwie ein Stück PC-Device oder sowas drin hängen, mhm. ähm, was dann mit der CNC-Fräse kommuniziert oder ähm, sonst irgendwas da dahinter macht. Wie gehe ich denn mit solchen Geräten um? Weil dafür kriege ich ja eigentlich keinen aktuellen Virenschutz mehr. Also ich glaube, man kann es mal versuchen, irgendwie noch Antivirus für Windows NT4 oder XP irgendwo zu kaufen oder runterzuladen,
1: aber ich glaube von der Aktualität her ist es nicht mehr ganz so gegeben. Bin ich, bin ich komplett bei dir, Genauso sieht das aus und äh, sag mal, selbst wenn es noch ein Antivirus dafür geben würde, kriege ich es wahrscheinlich von meinen Verträgen mit dem Hersteller nicht hin, dass ich da überhaupt dran darf, das kommt ja noch dazu, ich verliere ja meine Garantie, wenn ich an dem System irgendetwas mache. Also hier sind ja auch ganz genau wichtig diese sogenannten Next Generation Firewalls, wie es so schön im Neudeutschen heißt halt nimmt, wo dann halt auch Systeme drauf sind, also das Antivirus und auch das Schwachstellen sozusagen geschlossen werden können im sogenannten virtuellen Patching, weil ich kann halt diese, diese Lücken ja nicht mehr schließen auf diesen alten Geräten, muss ich das halt auslagern. Und also das kann ich mit diesen Next-Generation-Firewalls natürlich genauso machen, dass der Antivirus und natürlich entsprechend das Schwachstellen überprüfen, dass das nicht angegriffen werden kann, halt ausgelagert wird, genau auf diese Sicherheitsdevices, die die halt im Vorwege dann, dann da vorne sind und geschaltet sind. Und damit habe ich auch die, die komplette Industrieumgebung abgesichert. Und vor allem halt auch, was auch nicht ganz unwichtig ist, die Protokolle auch auf diesen Geräten zu, zu erkennen. Also in dem Industriebereich werden auch andere Protokolle gesprochen, also auch an der Stelle ist es, ist es wichtig, wie hier auch eine Fortinet mit, mit komplett eigenen Service-Paketen für, für die Industrieumgebungen auf dem System halt arbeitet, um halt diese, diese ganzen SCADA-Protokolle, Modbus etc. pp. auch wirklich zu verstehen und zu inspizieren und zu gucken, was für Angriffe laufen da gerade. Also das ist nicht mit einer Standard-Firewall getan. Also das, das, das Blech selber ja schon, aber ich brauche halt spezielle Services, die wir haben, die wir seit vielen Jahren schon entwickeln. Um, um genau zu verstehen, was, was halt auf der Seite im OT-Umfeld passiert.
0: Also, dass ich dann auch erkennen kann, okay, hier versucht gerade irgendwie einer Schadcode auf eine Siemens SPS zu laden und versucht die entsprechend anzusteuern und solche Geschichten. Richtig. Ähm, <lacht> Habe ich dann darüber auch dann die Möglichkeit, so ein Produktionsplanungssystem
1: mit abzusichern beziehungsweise auch vielleicht ein Stück weit auch mit zu tracken? Ja, Sichtbarkeit ist auch ein, genau das Thema an der Stelle, wo du, glaube ich, es möchtest mit der Frage. Das ist ähm, ganz ganz klar ähm, auch eine, eine, eine sehr wichtige Sache. Also segmentieren hatten wir ja schon gehabt auf der einen Seite für die Sicherheit, aber auch Sichtbarkeit ist ein ganz großes Ding, weil die meisten ähm, auch gar nicht so einen Überblick haben, wer kommuniziert mit wem, also welche Maschine kommuniziert mit welcher Maschine, welche Kamera kommuniziert mit welchem System und ähm, genau da ist es halt wichtig, eine Visibilität, also eine Sichtbarkeit in diese Umgebung zu kriegen. Und vor allem auch mal eine Bestandsaufnahme zu haben. Und dann hat sich Stück für Stück natürlich auch nochmal dann anzuschauen, okay, was segmentiere ich denn jetzt von was, was gehört zu wem, wer redet mit wem. Auch ein Beispiel bei, bei ist auch einmal vorgekommen, wo da mit einmal der, der Datendurchsatz mit einmal hochging ging. Und gewundert worden ist, warum denn die, die Durchsatzraten mit einmal so hoch sind und so langsam wurde Da wurden halt die Kameras halt auf HD umgestellt aber hat keiner mitbekommen und das ist natürlich, HD ist ein größerer Datendurchfluss als Normalkamera. Das ist ein kleines einfaches Beispiel, da sieht man schon mal daran, wie man da, da auch entsprechend eine gute Sichtbarkeit reinkriegt und daran sich halt langhangeln kann, um weitere Lösungen dazu zu erarbeiten und das zu optimieren.
0: Und natürlich auch planerisch eine Sicherheit zu bekommen. Also wenn ich dann da eine Umgebung irgendwann mal austauschen muss oder mir halt Gedanken machen muss, wie plane ich es denn in Zukunft, weiß ich dann im Vorfeld, okay, hier werden jetzt meinetwegen 4K gestreamt in dem Fall. Ähm, wobei ich stelle mal in dem Fall war es wahrscheinlich nur HD und nicht 4K. Ähm, <lacht> Aber zumindest die technischen Möglichkeiten sind gegeben und das muss ich ja dann auch auf Netzwerkebene irgendwie mit verarbeiten können beziehungsweise der Datenstrom sollte ja, ich sage jetzt mal, aus der physikalischen Sicherheitssicht mhm. heraus, wie es in dem Fall wahrscheinlich war, oder zur Kontrolle, also Qualitätskontrolle, ähm, dass ich die Kameras zwar abgreife, aber es sollte ja jetzt nicht zulasten meiner Produktionsstraße gehen. Die soll ja trotzdem weiterhin entsprechend ihre Daten liefern beziehungsweise auch entsprechend raushauen.
1: Richtig, richtig. Und Produktion <lacht> ist key. Also das ist ja das, was in einem Unternehmen das Geld erwirtschaftet. Das ist einmal so. Die Produktion muss laufen, die muss funktionieren. Und daran muss ich natürlich auch entsprechende Instanz einbauen, die mir das überprüft, um das halt in den Griff zu bekommen. Auch wenn ein Angriff zum Beispiel erfolgt, wenn vielleicht auch irgendwo in irgendeiner Form die, die, die Technik versagt, trotzdem zu sagen, ich schalte durch, das ist ja technologisch heute alles machbar und möglich. Bis hin zu natürlich jetzt dieses Zusammenführen von OT und IT wieder dem Verständnis, also wenn ein Angriff in einem OT-Umfeld läuft und dann im IT-Umfeld läuft, sollte man das ja auch zusammenführen an einer Stelle und dann ein gemeinsames ja, Alarming rausgeben, einen Vorfall halt melden und den auch zu verstehen und dann in der Sichtbarkeit auch nachzugucken, was passiert hier eigentlich gerade. Und wie
0: kann das eine Fortinet-Stand heute gewährleisten? Beziehungsweise, was ist so? Wir haben jetzt schon so ein bisschen über das Thema Firewalling gesprochen. Ähm, gut, natürlich als Mitarbeiter für Fortinet weiß ich, was das ganze Portfolio hergibt und kann. Ähm, aber lass uns doch mal versuchen, das den Zuhörern da draußen auch so ein bisschen näher zu bringen. Ähm, Warum es vielleicht auch Sinn macht, da mit einer Fortinet darüber zu sprechen. Ähm, Gerade auch vielleicht dann den Hinblick auf diese industrielle Revolution, die uns da bevorsteht, beziehungsweise diese digitale Revolution, die in dem Fall auf die Industrie so schwerwiegend mit eingreift,
1: weil, du wirst mir sicherlich recht geben, nur eine Firewall hinstellen, damit ist es glaube ich nicht getan. Das ist, das ist korrekt. Richtig. Also es gibt eine ganze Menge mehr Elemente in so einem Netzwerk, in einem OTV, in einem IT-Netzwerk und die Elemente sind halt von der Fortinet heute verfügbar. Das, das ist das, was uns da auch auszeichnet, dass ich halt sagen kann, ich habe dort Next-Generation-Firewall, ich habe Security-Systeme im Einsatz, kann aber auch von der Fortinet zum Beispiel Switche und auch Access-Points beziehen, dass ich halt mein WLAN und meinen mein entsprechend physischen Über-Switcher-Anschluss, den, den, den Access, über entsprechend eine Oberfläche bekomme. Also ich habe nicht drei verschiedene Oberflächen, ich habe eine Oberfläche und kann damit sozusagen in der Halle wie natürlich auch entsprechend im Office den Datentransfer sicher gewährleisten in, einer, in einem Übersicht und kann damit natürlich dann auch entsprechend segmentieren und, und in dem ersten Schritt eine Sichtbarkeit und Segmentierung dort schaffen. Das ist der erste Schritt, wo wir halt in unseren Firewall-Systemen switchen und auch Access-Points aufwarten. Des Weiteren ist es natürlich, unseren Produktionsumgebungen auch nicht zu verkennen, was den Remote-Zugriff betrifft, also Maintenance, also von außen den Zugriff zu gewährleisten mit unserem Authentifizierungssystem, bis hin zu einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, ähm, entsprechend über den Jump-Server, den, den, den jump Post und so weiter auch, dort das zu steuern, dass wenn jemand von außen auf ein System zugreifen muss, um es remote zu warten, zu sagen, okay, 30 Minuten hast du jetzt Zeit, es wird automatisiert dieser Weg da freigeschaltet, danach geht dieser Weg auch wieder zu. Das ist alles heutzutage machbar, aus einem Portfolio, aus einer Oberfläche. Das sind auch die Anforderungen, die wir auch meistens sehen. Also Sichtbarkeit, Segmentierung, Zugriff. Kann das aber natürlich noch, noch viel weiter treiben mit entsprechenden Analyse-Tools, mit einem sogenannten SIEM, so einem Security Information Event System, um zu schauen und auch korreliert über alle Daten und auch alle Elemente in so einem Netzwerk hinweg. Also wirklich auch, auch herstellerunabhängig dort zu agieren. Man hat heute die Möglichkeit, bei der Fortinet aus dem Portfolio wirklich von A bis Z, Ende zu Ende, alles zu beziehen. Aber auch hier zeichnet uns aus die Offenheit, die Möglichkeit, mit bereits bestehenden Herstellern, die dort auch vorliegen, zusammenzuarbeiten, um dort entsprechend auch die Übersicht des gesamten Netzwerkes halt abbilden zu können. Und dann am Ende des Tages auch mit einer SEM-Lösung und unserem Partnerprogramm, wo viele auch Namen auf namhafte Hersteller daran teilnehmen und da auch integriert werden können in unsere, in unsere Produkte, in unser Portfolio, in unsere Lösungen.
0: Also das heißt dann, das ist ja auch so ein kritischer Punkt bei vielen da draus, ähm, gerade im Produzierenden Bereich, wenn dann sagst du, okay, ich habe hier, keine Ahnung, was fällt mir gerade für einen Maschinenhersteller ein, äh, ich kenne es aus so der Logistik ziemlich gut, wenn du irgendwie eine VIA-Store oder eine Kronisanlage oder sowas da stehen hast, ähm, dann musst du ja trotzdem irgendwie dann den Betreiber, also den ursprünglichen Aufbauer dieser Anlage, der irgendwann mal zu Wartungsarbeiten oder sowas da drauf lassen. Und ähm, das meintest du dann auch gerade mit so einem Jump Server, beziehungsweise wo ich dann auch mit dem Authenticator dann theoretischerweise arbeiten kann, auch
1: gekoppelt mit Ticketsystem oder Incident Management? Korrekt, richtig. Auch das ist, das ist machbar, das ist möglich, entsprechend das alles zusammenzufügen über, über, die, über die Fabric, über die, über die Security Fabric von der Fortinet mit der, mit, der, mit der Partner API, also mit der Schnittstelle noch draußen über unser Partnerprogramm, wo dann die, auch diverse Hersteller auch schon, schon daran teilhaben oder entsprechend mit integriert werden können, damit ich das wirklich auch in einem schönen Prozess abgebildet bekomme.
0: Also, das sind dann so die Möglichkeiten, die ich da habe, einfach zu sagen: Okay ich lasse dann jemanden auch automatisiert auf die Maschine entsprechend zugreifen, damit der, wenn ich da jetzt eine Störung an in in meiner Intralogistik an in meinem Lager, ja. Hochregallagersystem habe, dass der dann zumindest schon mal
1: nachschauen kann ist ein Sensor kaputt, klemmt es irgendwo oder sonst irgendwas und dass ich dann, dann entsprechend reagiere. Das ist korrekt wobei mir da jetzt auch nochmal so ein Beispiel einfällt dass auch Sicherheit auch wichtig ist in dem Fall ich meine, Sicherheit in dem Bereich des produzierenden Gewerbe ist natürlich auch Menschenleben zu schützen und dass die Produktion sicher läuft, also dass sie funktioniert. In der IT geht es ja Sicherheit darum, auch Angriffe abzuwehren. Was man da ganz gut kombinieren kann mit so einem Zugriff ist zum Beispiel, man stelle sich mal vor, man ist ein Wartungsmitarbeiter und muss in so eine große Presse, die mit mehreren Tonnen Kraft drückt, hineinklettern, um diese zu warten oder weil irgendwas sich verschoben hat. Also da sollte schon ein vernünftiges Sicherheitssystem vorhanden sein, dass es nicht mit einmal... Doch zudrückt, während ich mich da sozusagen da drin bewege. Also, das mhm. darf man auch nicht verkennen, was da auch mittlerweile für Möglichkeiten sind. Also, ähm, also, da kann man das ganz gut sehen, auch wie man das verbindet, wie die Safety, also Sicherheit in der Produktion, Menschenleben mit Safety, IT und auch aus der IT-Sicht äh, mittlerweile zusammenwächst, weil das, das gehört dann halt einfach zusammen, weil das mhm. alles miteinander vernetzt und verdrahtet ist. Ja. Und
0: jetzt ist ja so, jetzt haben wir ja erstmal so drüber gesprochen, wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin. Ähm, wie ich mich erstmal grundsätzlich absichern kann ähm, jetzt ist ja aber vielleicht auch die Überlegung da wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin und wir haben ja in meiner Region zumindest in Baden-Württemberg ja ziemlich viel Maschinenbau auch unterwegs ähm, ist es für mich da vielleicht auch relevant dass ich auch so in das Thema OT, IoT ein Stück weit setzen. natürlich. Gedanken machen sich ja viele da draußen im Zuge dieser ganzen Digitalisierungsgeschichte und ähm, es kommt ja dann auch immer relativ schnell so dieses Thema auf, ha, ich muss da Daten irgendwie einsammeln von meinem Kunden und gucken, wie ich das auswerten kann, damit ich dann das nicht mehr eine Maschine für 15 Millionen verkaufe, sondern nur noch Leistungsstunden. Mhm. So exemplarisch, so ich glaube, das ist auch der Traum eines jeden Verpackungsmaschinenherstellers da draußen, dass er sagt, ich verkaufe nicht mehr Verpackungsmaschinen, ich verkaufe laufende Meter oder Betriebsstunden, so nach dem mhm. Motto. Und wir haben ja auch das Szenario gehabt, wir verkaufen keine äh, Bohrmaschinen mehr, sondern wir verkaufen Löcher in der Wand. Ja. Ähm... <lacht> Es sind ja so diese Use Cases, die da dahinter hängen, ähm, habe ich da mit den Lösungen von der Fortinet vielleicht Möglichkeiten, an dieses Szenario schneller oder effizienter ranzukommen, außer dass ich jetzt halt meine Ingenieure quäle und sage, Leute, ihr müsst jetzt halt irgendwie gucken, wie ihr das hinkriegt, dass
1: die Maschine mit dem PC künftig zu uns ins Haus kommuniziert. Richtig, das ist sozusagen der einfachste Weg, das über die Maschine zu machen und zu steuern und dort entsprechend mit mit also VPNs, also mit, mit verschlüsselten Traffic natürlich darauf zuzugreifen. Auf der anderen Seite werden diese, diese SS-Services ja immer mehr auch Plattformen, also Cloud-Plattformen, wo dann diese ganzen... Ähm, ja Daten und auch Messungen und Abrechnungen entweder auf einer eigenen Plattform gebaut werden oder andere Plattformen genutzt werden, die dann wiederum meistens ja auch in der Public Cloud liegen und nicht in einem eigenen, also in so einem Azure, in der, in der AWS äh, etc. Und dann äh, sollte ich halt auch zusehen, hier die, die Wege abzusichern. Und auch das ist mit einer Fortinet heute möglich, dass ich entweder in meinem eigenen Plattform, meinem eigenen Rechenzentrum oder aber, wenn ich sie halt in der Public Cloud dort liegen habe, abzusichern, weil die Kundendaten ist ja das, was auch nachher das Golden Nugget ist, dass ist, die Daten sind wichtig, das neue Öl und vor allem halt auch im Sinne von der neuen Datenschutzgrundverordnung natürlich auch wichtig abzusichern. Und in der Cloud darf man nicht vergessen, Sicherheit als Cloud-Anbieter bedeutet bereitstellen der Cloud, dass diese funktioniert. Die Daten zu abzusichern, da hat jeder Nutzer die Verpflichtung, das zu tun, das steht in den ganzen Bedingungen mit dabei, das sollte man sich auch mal durchlesen, also das Absichern der Daten in einer cloud ist, äh, Interesse und vor allem auch Aufgabe des Unternehmens, die das nutzt.
0: Ich verlinke euch dazu auch nochmal gerne meine zwei Folgen zum Thema DSGVO bzw. Datenschutzgrundordnung unten in den Show Notes. Da hatte ich nämlich auch dieses Thema, weil viele Mittelständler da draußen haben ja auch gesagt, jetzt, ich bin ja in der Cloud, DSGVO läuft schon, ähm, aber am Ende des Tages bin ich für mein Berechtigungsmanagement und darum geht es ja am Ende des Tages dann auch selbst zuständig und dafür verantwortlich. Also selbst wenn ich mir ein Haus miete, dann klar bin ich für, bin ich dafür verantwortlich, dass dieses Haus in Ordnung bleibt. Aber wenn ich die Tür halt die ganze Zeit offen stehen lasse, dann kann auch jeder rein und rauskommen. Und in der Regel schließen wir alle unsere Tür ab, damit nicht jeder rein und rauskommt. Und das ist schlussendlich eigentlich Berechtigungsmanagement an der Stelle. Ähm, jetzt hast du gesagt, die Public Cloud absichern. Ähm, und, aber ich kriege schon ja von vielen auch mit die tun sich ja schwer, dass sie überhaupt die Maschine bei ihrem Kunden irgendwie erreichen. Mhm. Also, die verkaufen die zwar an den Kunden, würden auch jetzt gern von der Daten irgendwie empfangen, aber mhm. ähm, der Kunde wäre ja auch bereit, dort eine Internetleitung hinzulegen beziehungsweise mhm. da irgendwie Ethernet oder sowas bereitzustellen. Jetzt kommt gerade mal kurz ein Krankenwagen. Aber er ist durch. Sehr schön. <lacht> ähm... Ne, also da habe ich ja dann den Punkt, der Kunde wird mir diesen Anschluss ja zur Verfügung stellen, aber ähm, wie komme ich denn da drauf? Kann ich da dann auch so eine Lösung machen und kann sagen, ich nehme so eine kleine Forty gate packe die mir da davor und lasse die dann eine VPN-Verbindung zu meiner Lokation aufbauen und vor allem dann ist ja auch der Punkt, wie kriege ich es auch gewährleistet, dass meine verschiedenen Kunden sich nicht sehen und ist
1: sowas überhaupt machbar? Ähm, der Ansatz ist sozusagen in der Frage schon mit drin gewesen. Genau das kann ich bejahen, dass man natürlich auf diese Geräte, die dann entsprechend äh, luft as service äh, oder verpackung as service machen, natürlich auch eine kleine äh, Kiste, 40 gate heißt die Lösung bei uns, dieses äh, Security-Produkt, was man da natürlich in, in jede Maschine mit, mit einbauen kann, die dann natürlich auch gesichert über die Leitung nach Hause funkt. Und ähm, natürlich habe ich auch die Möglichkeit der, der Mandantenfähigkeit, also der, 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 der Sache, dass ich ja halt wirklich auch dieses Management dieser Geräte pro meinem Kunden, den ich da habe, wo meine Geräte stehen, natürlich zu managen, dass sie sich nicht untereinander sehen. Das ist heute alles technologisch abbildbar, machbar, ist in den Systemen der Fortinet hat auch, auch vorgesehen. Jedes Gerät, was wir haben, kommt von vornherein schon mal mit zehn Möglichkeiten der Mandantenfähigkeit und kann das natürlich dann mit entsprechenden Lizenzen aufbohren, nach Gusto, nach Möglichkeiten, nach Wunsch, wie das dann heute benötigt wird. Da können wir uns komplett flexibel darauf einstellen, auf den Kundenwunsch.
0: Also sprich, kann ich dieses ganze Industrial IoT, also Industrial Internet of Things, Thema damit absichern, kann auch alte Infrastrukturen mit Lösung einer Fortinet absichern, selbst wenn sie 10, 20 Jahre alt sind. Gut, sie sollten irgendwie im Netzwerk hängen, ansonsten wird es, glaube ich, schwierig da dahinter. Und du hattest vorhin noch einen Punkt mit eingebracht, und zwar kritische Infrastrukturen. Ist ein Begriff, der vielerorts immer fällt, aber ich glaube, es gibt viele da draußen. Ist genauso wie diese Definition, bin ich Automobilzulieferer oder nicht? Ich hatte vor Jahren den Fall bei einem Kunden, da hatten wir die Vermutung, er ist Automobilzulieferer, haben eine große Infrastruktur für ihn designt. Der Kunde hat dann gesagt, budgettechnisch, das passt bei mir ehrlich gesagt nicht rein, das habe ich nicht vorgesehen. Und es endete dann damit, dass ein Geschäftsführer eines mittelständischen schwäbischen Unternehmens bei einer Volkswagen-Tochter angerufen hat und nachgefragt hat, was sind wir denn eigentlich für euch? Sind wir Zulieferer oder sind wir irgendwie was anderes und es kam dann heraus, nee ihr seid eigentlich so eine Art Fulfillment Partner, aber ihr liefert ja jetzt nicht bei uns ans Band, also habt ihr nicht diese hohe Kritikalität, ähm, sondern wir liefern euch ja ein Produkt und ihr veredelt dieses Produkt und wir verkaufen es gemeinsam schlussendlich an den Kunden. Ähm, gab es auch mehrere Bezugswege und damit war dann das ganze Thema gegessen. Dann brauchte man nicht mehr die große, äh, doppelt, dreifach abgesicherte Infrastruktur. Ähm, aber was bedeutet in dieser Themenbereich kritische Infrastruktur und äh, was muss ich da vielleicht besonders beachten im Vergleich zu, jetzt wenn ich nur meine Produktion absichere oder nur meine Office-IT?
1: Also zu, zu, einmal kommen wir noch kurz zu, dazu zurück zu dem Thema, wenn denn eine Internetleitung da ist. Also hier gibt es auch die Möglichkeit über einen, einen Modem, also über LTE, 3G, 4G, bald 5G, sozusagen auch äh, Sachen anzubinden und, und ähm, entsprechend Trafohäuschen zum Beispiel oder auch, auch produzieren oder, oder Produkte oder auch entsprechend diese Baustellen. Ka Baustellen ähm, oder auch meine, meine, meine Pressluft- oder Druckluftmaschinen sozusagen auch darüber anzubinden, wenn es da kein Internet gibt, das wegfällt, über ein LTE-Netz zu gehen. Auch die Möglichkeit gibt es bei uns. Dann gibt's, kommen wir zurück auf das Thema Kritis, also kritische Infrastrukturen. Das ist festgelegt von der von, von, von Regierung in Deutschland, wer unter kritische Infrastrukturen fällt, wie zum Beispiel Stromerzeugung, wie auch teilweise auch wirklich auch Nahrung und Logistik, um da halt die Menschen auch zu versorgen. Und da unterliege ich auch ganz klaren Regularien. Die, die, da, die da von der Regierung her vorgegeben sind. Also wenn ich äh, entsprechend nicht unbedingt weiß, ob ich dazugehöre oder nicht dazugehöre, kann man sich natürlich auf den, auf den Seiten ähm, mal informieren, ob ich dann entsprechend damit reinfalle oder auch gerne mit uns mal in Kontakt treten und wir können das dann entsprechend mal rausklamüstern und habe natürlich auch, auch gewisse ja, Anforderungen dann zu erfüllen, wenn ich mich, mich in kritischen Infrastrukturen bewege. Da ist es nämlich eine Verpflichtung, auch die Security hochzuhalten, denn wenn ich als kritische Infrastruktur nicht mehr funktioniere, ist das kritisch für die Bevölkerung. Und äh, daher muss ich halt zusehen, dass meine, mein Betrieb, der darunter fällt, läuft und auch kein Schaden zugefügt wird, wie zum Beispiel, man stelle sich vor, so ein äh, Atomkraftwerk geht hoch.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wenn man es sich mal überlegt, Ende letzten Jahres hatten wir ja auch noch den Fall, ähm, der ja auch durch die Presse gegangen ist, dass eine kraus ja in dem Fall sogar durch eine klassische Office-Applikation, ähm, das war ja glaube ich irgendwie ein Virus, der über Excel reinkam, also... So eine Attacke, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, also dieser ja. klassische Makro-Ransomware-Geschichte, ähm, und hat dann einmal die komplette Produktion lahmgelegt und äh, auf einmal tut nichts mehr. Ähm, sind ja dann auch so Themen, muss ich sowas melden, ab wann muss ich es melden und ich denke, solche Sachen ist ja dann am besten entweder mit einer Fortinet zu sprechen herauszufinden mhm. oder man ruft einfach mal beim BSI an, wobei ich weiß nicht, wie auskunftsfreudig die da sind und wie schnell man da auch eine Antwort kriegt, ich kann es nicht beurteilen, ähm, so wie ich unsere Behörden kenne, braucht man da, glaube ich, etwas längeren Atem dann, bis das erledigt sein könnte. Ähm, aber ich glaube, das äh, hilft dann schon, wenn man dann auch vielleicht nochmal wirklich klar beleuchtet, zählen wir denn eigentlich da darunter? Und mhm. ich weiß noch, ein ehemaliger Chef von mir hat das, äh, hatte einen großen Referenzkunden, das waren damals die Stadtwerke Ettling, ähm, die einmal auch einen Pentest bei sich gemacht haben. Also wirklich ihre kritische Infrastruktur auf Herz und Nieren haben prüfen lassen. Mhm. Und Die waren massiv schockiert, was damals rauskam und äh, haben natürlich aufgrund dieser Maßnahmen dann auch erstmal ihr komplettes Security-Budget, ich glaube, verdreifacht in dem Fall, damit sie dort entsprechend abgesichert sind. Ja, Mirko, ähm, ich, ich glaube, mehr kann man nicht mehr wirklich so jetzt gerade zu dem Thema sagen oder erzählen. Ansonsten, wenn man ein bisschen mehr noch dazu wissen möchte oder erfahren möchte, ähm, wo kann man mehr finden? Wie kann man dich vielleicht auch
1: kontaktieren oder äh, wohin kann man sich wenden? Richtig natürlich auch gerne über den, den Alex an mich natürlich herantreten. Ansonsten findet man mich auch ganz klar auf LinkedIn und auch auf Xing, äh, bin da entsprechend aktiv, gerne, gerne auf mich zukommen und auf, 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 auf mich halt zugehen. Ähm, regional ist es halt Deutschland, Österreich und Schweiz, ähm, die Verantwortlichkeit und klar, wir sind da auch ein großes Team, äh, was da was da für Fortin unterwegs ist.
0: Gut, nee, super. Ähm, Links zu Mirkus Xing und äh, LinkedIn-Profil ist dann auch nochmal in den Show Notes entsprechend verlinkt. Und ich denke, wir finden dann auch noch so eine kleine Linksammlung, wo wir ein bisschen was zum Thema OT und IoT nochmal dazu packen können. Vielleicht ja. auch das ein oder andere Video. Mal schauen, was wir da noch finden im Fundus. Ansonsten Mirko, ich danke dir recht herzlich für dieses... Spontane Interview, muss man <lacht> ja wirklich sagen. Sehr gerne. Äh, Sehr so gerne. kurz gebräut, bis euch ja. in Rom. Ja. Und ansonsten wünsche ich euch da draußen viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. eurer digitalen Transformation und bei der Einführung von Cloud Service. Macht's gut, bis nächste Woche. Euer Alex Dirk. War also das Interview mit Mirko Kloos von der Fortinet zum Thema Industrie 4.0 bzw. IoT Security. Ihr wollt mehr dazu erfahren, wie schon erwähnt unten in den Show Notes ist noch entsprechend Zusatzmaterial verlinkt. Oder wenn ihr auch mit Mirko in Kontakt treten wollt, steht dort auch sein Xing bzw. LinkedIn Profil gerne zur Verfügung. Ansonsten noch ein kleines Special für euch da draußen, wenn ihr Lust habt Mirko und mich vielleicht auch live zu erleben, beziehungsweise nochmal tiefer in dieses Thema einzusteigen. Am 12. März findet in Böblingen bei Stuttgart am Vormittag ein Technology Seminar zum Thema... IoT Security bzw. OT Security, gerade im Hinblick aufs Produktionsumfeld statt. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, Link ist unten entsprechend verlinkt, wo ihr euch anmelden könnt. Ähm, beachtet bitte, es sind begrenzte Teilnehmerplätze vorhanden. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dort sehen, ich freue mich auf euer Kommen und wünsche euch damit alles Gute bis nächste Woche. Macht's gut, euer Alex Derksen.